0: On ne monte pas au ciel sans échelle, serait-ce au ciel de la révélation. Il y a d'une part, vous, hommes, avec vos civilisations, vos journaux, vos artistes, vos poètes, vos passions, sentiments. Enfin, tout le monde humain de plus en plus révoltant, invivable, injugeable. Et d'autre part, nous, le reste, les muets, la nature muette, les campagnes, les mers, et tous les objets, et les animaux, et les végétaux. Pas mal de choses, on le voit. Enfin, tout le reste. En face de cela que font les artistes, la plupart font des grimaces de ravissement ou d'horreur au choix. Certains vont jusqu'aux yeux blancs ou à l'épilepsie, plus ou moins simulée. D'autres remplacent le monde par des compositions de leurs crues, qu'ils disent, c'est à bon compte. D'autres simplifient, drôle d'idée, abstracte, abstraissent, c'est qu'ils n'ont encore rien vu. Certains tentent des gestes d'exorcisme.
1: Nous vous proposons d'écouter dans un instant une nouvelle rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 21 février 2020, autour de Machine Paulet, premier ouvrage collectif de référence sur le cinéaste Jean-Daniel Paulet, publié par les éditions Musica Falsa, en présence de Annalisa Bertoni, enseignante à l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes, et de Cyril Nera, écrivain et critique de cinéma. La rencontre était animée par Christian Torel. Bonne écoute.
2: Dans les écoles d'art, on fait depuis quelques années de la recherche, mais c'est de la recherche qui prend un tour souvent très très différent de ce qu'on entend par recherche euh, au sens euh, académique. C'est-à-dire que la recherche est, d'abord souvent, euh, j'ose démarrer par ça, une affaire d'amitié. autour de la machine collée, il y a quatre écoles d'art rassemblées, l'école des Arts du Rhin à Strasbourg, euh, les écoles d'art d'Annecy, de Clermont, et celle de Nîmes qui euh, a produit l'ouvrage dont on parle aujourd'hui. Donc une affaire d'amitié, c'est-à-dire une affaire de complicité entre euh, des enseignants, des artistes, des critiques, des cinéastes euh, et des étudiants qui sont aussi toujours euh, associés euh, à ces projets. Donc la machine polée, c'est une sorte de prisme finalement qui euh, intègre toutes ces données et qui ne me semble pas... Euh, Trahir euh, l'univers de Paulet, justement, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais euh, il me semble que, je dirais, à travers euh, son cinéma, il euh, y a euh, effectivement euh, cette question de la surprise, euh, de la rencontre, euh, de la fascination... Euh, euh, toutes choses dont nous parlons euh, beaucoup au quotidien euh, dans euh, nos écoles, puisque c'est un petit peu le levier aussi euh, de notre action. Donc euh, c'était une, une très belle rencontre, et pour euh, accentuer l'effet de cette rencontre, on s'est lancé dans une édition que vous pourrez découvrir ce soir, qui est assez ambitieuse, avec... Euh, la complicité de la cinémathèque de Toulouse, puisqu'il y a beaucoup de documents d'archives euh, dedans. Il y a des essais, il y a aussi différents types de paroles, euh, on pourrait dire, d'artistes qui regardent l'œuvre de Poulet, d'étudiants aussi, euh, qui se saisissent d'un petit fragment finalement de cet univers et qui le ramènent à leurs propres occupations. Bref, euh, on est en face d'un objet... Euh, non normé, un objet très, très étonnant comme nous aimons les produits euh, habituellement. Donc je voulais remercier euh, tous les protagonistes euh, de cette affaire. Alors beaucoup ne sont pas euh, ici euh, ce soir, mais j'ai une pensée pour eux. Remercie aussi au gros blanc de nous accueillir euh, pour euh, cet échange, cette conversation euh, avec le public. Et puis euh, je vais tout de suite laisser la parole, puisque comme. Euh, dit philosophe Jean-Luc Nancy, un philosophe, ça doit savoir se taire, et en plus, je ne suis pas philosophe.
3: Non, je me taire. Merci à vous. Merci à vous, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Le mariage de la Cinémathèque et de Paulet, si j'ose dire, est, est, un, est un, une union importante, puisque le, le, le fonds d'archives de Jean-Luc Paulet a été euh, déposé à la Cinémathèque de Toulouse, donc à Balma, et qu'effectivement, une partie de ce fonds a constitué ce, ce livre, ce livre qui est assez... Euh, assez étonnant, aussi déroutant d'une certaine façon qu'un qu film de Paulet, et probablement d'ailleurs sa, sa, sa fabrication, la manière dont vous l'avez monté, et peut-être en regard avec l'objet même dont il est question, cest le cinéma de Paulet. Il y a un grand nombre de contributions, dont les vôtres, Annalisa Bertoni qui enseignait la littérature à, à l'école des Beaux-Arts, donc de, de Nîmes, et euh, vous, Cyril Nera, qui étiez venu il y a déjà quelques années pour parler de Jean-Marie Strauss, peut-être qu'on mmh. parlera, on ne sait-on jamais, et qui euh, avait en, enseigné bien des choses et qui aujourd'hui finalement vous avez décidé de vous établir non loin de Nîmes dans les Cévennes pour travailler autrement, le, on va dire, les mots, avec ceux qui parfois en sont privés, mmh. les, les autistes, puisque vous travaillez à monoblé dans euh, euh, la suite de la présence de, de Fernand Deligny à monoblé, bah, attaqué d'abord par euh, la fabrication de l'objet et Comment, pourquoi Moi, je voudrais juste dire, euh, on disait à une époque d'où on parle, euh, bon, la première rencontre avec Paulet, elle date, j'avais 13 ou 14 ans, 14 ans, je crois, quand on suivait les, les chanteurs yéyés et que le, le nom de François Hardy avait ramené au, au cinéma le palace à côté de la maison pour voir une balle au cœur. C'était un peu déroutant peut-être à cette époque-là déjà, mais bon, même si on commençait à, à voir les les films de la Nouvelle Vague, quand ils arrivaient dans une petite ville. Ma première grande surprise, moi, c'était lor que j'ai vu en, en 72-73. Ce saisissement par euh, ce film, je n'ai vu Méditerranée que bien après. Et j'ai aussi le souvenir de Dieu sait quoi, que j'avais d'ailleurs proposé à, au banquet du livre à la Grâce. On l'avait projeté sur les murs de l'abbaye de la Grâce. Ceci posé, je vais juste préciser quelques oui. Vous avez deux textes en fin de volume, vous êtes tous les deux rangés en fin de volume avec deux textes importants publiés dans cet ensemble. Peut-être vous nous direz pourquoi et, et comment. Et puis vous vous êtes plus particulièrement occupé aussi de la coordination de ce oui. livre.
4: Oui, avec Bastien Gallet et Maïder Fortuné. Je trouve intéressant que vous parliez de la, de la première rencontre avec Paulet parce que la question de la première rencontre traverse tous les livres et a aussi peut-être à l'origine même de ce projet. On évoquait tout à l'heure hein, l'amitié aussi entre des écoles et entre des enseignants qui travaillent, et des artistes et des chercheurs qui travaillent au sein de, des quatre écoles qui ont été nommées. Nous nous sommes souvent réunis de façon informelle en raison de notre amitié et nous avons constaté que le cinéma de Jean-Daniel Paulet était un élément essentiel, toujours présent dans les cadres de nos cours et de nos rencontres, de nos rendez-vous, de nos échanges avec nos étudiants. Que nous finissions, tôt ou tard, toujours, pour hein, montrer souvent l'ordre méditerranéen, Dieu se quoi, euh, Donner cette référence aux étudiants, leur dire hein, à un moment donné, il est très important pour toi de découvrir hein, le cinéma de Paulet. Et Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, cette question de la première rencontre, de la découverte, de l'œuvre, de la sidération parfois d'un plan, d'une séquence, est assez récurrente. Il y a plusieurs témoignages et expériences de cet ordre-là qui essayent de rendre avec vivacité, avec fraîcheur, avec toute la palpitation qui est en jeu lorsqu'on découvre pour la première fois une figure et une œuvre importante ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, à partir de ce constat, de l'idée que Pollet était un cinéaste très important pour nous tous et en même temps, encore malheureusement un peu méconnu, un peu à marge, à marge historiquement de la nouvelle vague et à marge dans le temps présent, euh, par rapport euh, aux occasions de visionnage et, et, et à marge aussi d'un travail critique qui s'est quand même fait de façon considérable avec beaucoup de sérieux, de profondeur hein, dans l'analyse. Mais les monographies et les travaux collectifs sur Poulet ne sont pas nombreux au jour d'aujourd'hui. Il y en a deux notamment. un voilà. <rire> Édité par Paulet lui-même avec Gérard Leblanc, l'entrevue. Puis les livres magnifiques de Jean-Louis avec Sandra léandre Gang. Et bientôt. Oh, les livres des Fargier, bien sûr, mais bon, ça fait trois monographies en français. Et il y en a une en italien et pas grand-chose d'autre. Voilà, ça c'est un peu l'origine du projet. L'idée est donc qu'il y avait un manque de connaissances, un manque de reconnaissance aussi peut-être. Et qu'en même temps, la figure de Jean-Daniel Poulet, ses recherches, les expérimentations qu'il avait menées avec une vigueur, j'ai envie de dire extraordinaire, ne cessant jamais de se confronter à la nécessité de tester et de tenter des nouvelles choses à chaque nouveau projet, que cet élan de polé était aussi un levier formidable pour se mettre au travail dans le présent. Et que donc connaître Paulet, se doter d'outils qui nous permettent d'approfondir notre connaissance de son œuvre, de ses, de ses films et de ses recherches aussi, de sa pensée sur le montage et sur d'autres questions très intéressantes, c'était une façon aussi de se rapprocher de la possibilité d'être pleinement, dans notre monde aujourd'hui, pleinement au présent et pleinement au travail en tant qu'artiste et je pense notamment aux jeunes artistes en formation dans les écoles que nous, en tant qu'enseignants, accompagnons. À partir de là, de nombreux amis comme Cyril ont été d'accord pour nous accompagner dans ce projet, dans cette aventure qui n'avait pas un périmètre dessiné de façon extrêmement précise. Nous avons rencontré Francesca Bozzan nos archives il y a quelques années. Et à l'époque, notre projet était encore dans un état embryonnaire. On ne savait pas encore précisément comment on aurait avancé. On a construit notre méthode de recherche et notre projet au fur et à mesure à travers les apports singuliers de tous les participants. Donc, qui étaient à la fois des philosophes, des spécialistes de cinéma, des proches de Pollet, comme Maurice Borne ou Boris Pollet, le, le fils de Jean-Daniel, et à, à travers l'apport des étudiants aussi, surtout. Et en proposant, en tant que coordinateur de ce projet, des occasions de découverte et des recherches, mais en étant aussi à l'écoute à chaque fois de ce qui frappait la sensibilité de chacun et de ce qui, à l'intérieur de ce projet, pouvait à la fois être respectueux de l'individuel et du collectif. J'ai envie de dire que le grand défi de ce projet a été de faire une place à la singularité à l'intérieur d'un projet qui se voulait communautaire dans lequel on voulait accueillir le regard et la voix de plusieurs personnes. Et donc le livre, je pense, restitue aussi cette grande richesse et cette grande diversité, effectivement, d'expériences, d'approches, de regards, de sensibilités. Et donc un peu sur les traces, je dirais, de certains projets de Pollet, est aussi fragmentaire et en même temps extrêmement soudés. Il y a la coexistence paradoxale du fait de pouvoir additionner et faire tenir ensemble des éléments nombreux et hétérogènes. Et c'est quelque chose que l'on retrouve effectivement mmh. chez Paulet, à la fois dans le processus de création, les archives le montrent, le fait de pouvoir par exemple créer des montages des mosaïques, des citations ou d'images, et dans les films eux-mêmes, comme c'est le cas par exemple d'Un Contretemps, qui est un film tardif, mais qui remonte six films réalisés précédemment, et donc qui est une espèce de montage à la énième puissance, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça.
5: Moi je peux en parler librement et dire mon admiration du livre, puisque j'ai contribué par un texte, mais je n'ai pas du tout participé à la coordination, euh, j'étais vraiment un compagnon un peu de de route plus marginale, comme ça, de la démarche de recherche. Moi, ce qui me frappe, c'est que, pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Deby, c'est que j'ai l'impression que l'œuvre de Paulès, c'est l'œuvre idéale, alors c'est une intuition magnifique, pour réinventer la recherche, dans le sens que vous disiez, c'est-à-dire une recherche elle-même hétérogène, elle-même qui repose sur des montages d'expériences, d'approches différentes, une recherche aussi qui vise à remettre en jeu l'œuvre, alors, la remettre en jeu pratiquement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse s'en saisir, la mettre au travail concrètement, et pas seulement euh, intellectuellement ou euh, d'un point de vue savant. Et l'œuvre de, de, de Paulet s'y prête parfaitement parce que c'est une œuvre, euh, d'abord, ce pas du tout du cinéma expérimental, mais, était, mais Paulet est un des plus grands expérimentateurs du cinéma français. Chaque film de Paulet est l'invention d'une méthode. C'est un, un, un cinéaste sans méthode. Il me semble qu'un des enjeux de la recherche, c'est de faire une recherche sans méthode. Enfin, de se risquer dans une recherche qui n'a pas de méthode a priori. L'œuvre de Paulet est parfaite. C'est une œuvre sans méthode. Chaque film est de l'invention. Il y a une, une forme très prégnante. On reconnaît un film de Paulet au premier coup d'œil quasiment. Mais malgré tout, chaque film est extrêmement singulier. Et pour chaque film, Paulet se jetait dans le vide avec l'invention d'une méthode, de type de collaboration particulière, des inventions de machines, même très concrètement, de machines, comme on voit sur la très belle photo qui fait la couverture du livre. Comment on fabrique sur une île grecque une grue avec un tronc d'arbre, euh, un bidon rempli de sable et avec enfin, une grue je dis, de cinéma, c'est étonnant. Donc voilà, il y a cette, cette dimension de l'œuvre de Paulet, d'être euh, vraiment, oui, d'invention de machines et de pratiques pour chaque film, je crois qu'il se prêtait vraiment à l'idée de cette forme de recherche. Et c'est sans doute aussi pour cela que les étudiants ont pu s'en emparer aussi, euh, d'une manière aussi, euh, je ne sais pas comment dire, fraîche et, euh, et juste. Par rapport à leurs euh, besoins, eux, de jeunes étudiants, praticiens, étudiants, pas universitaires, hein, de jeunes artistes, de trouver des manières de faire. Voilà. Et ils ont trouvé, je trouve, avec Paulet, une espèce de des, une série de rencontres, de manières de faire, de de collaborer avec un écrivain. Alors, ça rejoint l'amitié. Chaque film est aussi le produit d'une forme d'amitié, enfin, d'amitié très forte chez Paulet. Donc il y a une résonance très belle, je trouvais très évidente, entre l'œuvre même de Paulet et l'aventure qui a été ce projet de recherche, que j'ai suivi encore une fois un peu de loin en loin. Et le résultat est vraiment admirable. Le livre ressemble à un film de pollet C'est banal de dire ça, mais il est à la fois rond et ouvert, on pourrait dire aussi. Il est construit un peu comme un film de pollet à partir de mots, de mots-clés. Et il accueille des séries, des séries de matériaux très hétérogènes, des documents de travail de Pollet, hein, des archives du fond pollet magnifiques. Et puis, euh, ces différents registres d'approche, de, celles des étudiants, celles plus, plus
3: savantes, de gens d'une autre génération. Voilà, donc, c'est très beau. Bravo, Manalisa. <rire> bon, alors, ce, ce livre a été constitué... Par des, des attentes, des attentes de rendu, de vision, d'écriture. De, Après, vous avez composé comment Vous ne l'aviez pas composé au préalable C'est ce que vous me disiez non, 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 tout à l'heure. Donc non, non, vous,
4: ce n'était pas possible avec voilà, une donc, telle, ça... euh, voilà, un tel parti pris. Disons que les matériaux qui le composent sont venus au fur et à mesure, hein, pour certains, à travers des expériences variées aussi qui ont été proposées, cette recherche euh, s'est étalé sur trois ans, trois ans et quelques, pendant lesquels il y a eu un voyage en Grèce, il y a eu des rencontres au sein des différentes écoles. Il y a eu aussi des initiatives de la part de certains étudiants, euh, par exemple un étudiant des Beaux-Arts de Nîmes, Nassimo Bertomé, suite à la rencontre avec Maurice Born, a décidé de partir en Crète pour euh, approfondir la rencontre avec Maurice Borne, pour le côtoyer pendant un mois. Il a décidé de consacrer son mémoire de fin d'étude, son mémoire de master, de le réaliser sous forme de film et de le consacrer à cette rencontre. Donc c'est quelque chose qui s'est construit grâce à cette première journée passée avec Maurice Borne qui avait quitté la Grèce pour venir nous rencontrer en France. Et puis il y a eu un mouvement inverse de la part de cet étudiant qui est allé le rencontrer en Grèce, visiter l'île d'Espinalonga où Jean-Daniel Pollet avait tourné l'or. Et donc vivre aussi cette expérience des rencontres à la fois avec... Paulet, avec les lieux de tournage de l'Ordre, et avec Maurice Born, avec ses témoignages par rapport à son expérience avec Paulet, et avec Maurice Born tout court, Maurice Born aujourd'hui, Maurice Born au-delà de Paulet, donc ça a été une magnifique expérience pour lui. Donc cela pour dire que les matériaux se sont construits de façon très différente au fil du temps, et puis la grande question a été effectivement de comment leur donner une forme. Donc on a un peu travaillé, effectivement, porté par un, le modèle de Pollet, en partant de mots-clés. On a demandé à chaque contributeur d'identifier des mots-clés dans sa propre contribution. Et à partir de ça, nous avons commencé à essayer de composer quelque chose qui est un peu de l'ordre, effectivement, du montage et à voir à quel moment les contributions différentes faisaient écho, à des questions posées par Paulé, à l'écrit dans ses manuscrits, dans ses carnets de recherches, par exemple, dans les archives. Euh, nous avions passé 3-4 jours à la cinémathèque, ça n'avait pas été très long, mais nous avions photographié à cette occasion des très, très nombreux documents. Dont nous avons mis en partage ces archives. Même des personnes qui ne sont pas venues voir ces documents les ont découverts à travers. Donc il y a eu tout un travail aussi de transmission, des passations qui est très très intéressant à, à souligner. Cette idée de la machine, d'ailleurs, le, le titre de ce projet et de ce livre vient de l'idée, effectivement, qu'une machine est quelque chose qui, qui produit et qui met en circulation des énergies sans arrêt. Donc, c'était véritablement ça qui nous animait, l'idée de penser qu'on pouvait... Avoir été, je ne sais plus, on était 5 ou 6, ou peut-être 7 ou 8, voilà, 7 à la cinémathèque, et que beaucoup plus de personnes après ont pu, bien entendu, de façon confidentielle, sans faire circuler des documents inédits, mais il y avait à la fois la confiance dans la possibilité de pouvoir mettre en partage cette expérience et de pouvoir la transmettre. Le travail d'élaboration de l'édition s'est fait par étapes, en collaboration avec les contributeurs. Et aussi dans un échange intense entre moi-même, Maider Fortuné et Bastien Gallet, qui avons été un peu à la tête de la coordination, mais pas que, avec aussi les autres, les autres coordinateurs du projet de, de recherche, notamment Jean-Marc Chakouli, Alain Delanegra, Jérôme Thomas, Alexandre Costanzo, j'espère que je n'oublie personne, Alex Pou, qui nous avait côtoyés pendant longtemps. Donc Nous avons eu beaucoup d'apports. La difficulté était parfois aussi d'arriver à faire des choix <rire> par rapport à l'ensemble des pistes qui s'ouvraient à nous. Et puis, il y a eu aussi une contribution essentielle de la part de la graphiste qui s'est chargée du travail strictement éditorial, qui a Alice ce journaux et qui a adhéré au projet dans le sens que dans le traitement des images, par exemple, elle a véritablement réinterprété la question du montage chez Pollet. Vous voyez qu'il y a souvent des images qui ne sont pas reproduites, les photogrammes ne sont pas toujours reproduits en entier. Il y a cette idée de la continuité d'une page à l'autre et en même temps d'un temps d'arrêt qui a une figure hein, du cinéma de Pollet. Cyril pourra peut-être parler beaucoup mieux que moi, mais qui est récurrente dans le cinéma de Paulet. et Ça n'est véritablement un pareil pour en faire un outil. Donc rien n'est en réalité gratuit dans l'édition, même dans ce choix apparemment esthétique. Voilà, c'est comme ça que, par étapes, nous avons réussi à composer cet objet.
3: On va peut-être rentrer dedans parce qu'on pourrait, on pourrait parler longtemps hein, de la, la fabrication de ce livre et du travail de la graphiste. Et effectivement, pour reprendre ce que disait Cyril Nera, c'est un objet ouvert. Et d'ailleurs, je dirais, même pour un libraire, c'est pas problématique, parce que il n'y a pas de couverture rigide. Ça donne tout de suite l'impression qu'on peut sauter dans la piscine sans passer par le guichet. Mais c'est un livre de ce point de vue on voit bien hein, quand même, que tout est conçu comme une chose dans laquelle on a vraiment envie de rentrer immédiatement. Et puis, il y a des tons, des modes d'expression très différents. Et mais de l'un à l'autre, on peut faire des va-et-vient. Et, et c'est vraiment, c'est vrai que c'est un livre formidable. Alors, on va peut-être parler de Paulet. Parce que je pense quand même que le public aussi attend cela. Vous aviez sélectionné un fragment de texte de Jean-Daniel Paulet que vous souhaitiez lire. Et moi, je lirai en, en suivant... un. Un propos de Jean-Luc Godard qui est dans le texte et qui est aussi dans les entretiens des bonus des DVD. Je vais vous laisser lire ce propos de Jean-Daniel Pauley.
4: C'est un propos qui est tiré d'un entretien, peut-être l'un des premiers entretiens de paulet donné, je ne sais plus à quel journal, mais juste après la réalisation de Pourvu Connelly l'ivresse. Je crois que c'est peut-être même la première fois qu'il est interviewé et il... Est évoque quelque chose qui est très frappant. Il dit, l'image qui parle, c'est une sensation que j'éprouve souvent, l'impression d'une parole derrière l'image. C'est pourquoi cette attente devient ensuite commentaire. La recherche de l'image serait, plutôt que celle du beau cadrage, la recherche du son, s'écouter, regarder, ou voir s'il n'y a pas de son dans ce que je filme.
3: Alors moi je vais ajouter ce propos de Jean-Luc Godard qui est un, un peu plus long et, et puis je vous laisserai rebondir là-dessus. On a dit qu'on plongeait dans la piscine. Alors ce qui m'avait touché dans ce film-là, Méditerranée, c'est qu'une caméra a deux ouvertures. L'une derrière laquelle se tient le réalisateur, ou peu importe comment on l'appelle, et l'autre devant laquelle se tiennent les choses, le monde dont on fait partie aussi, si jamais on fait le tour ou on se retourne, mais que la première ouverture reçoit, et que la deuxième prend avec l'œil. L'objectif n'est pas l'auteur, il reçoit l'auteur, il est derrière. Il ne se rend plus compte qu'il y a une image avant lui, ou qu'il y a des images, ou quelque chose, et qu'il met des mots dessus. Il dit ⁇ Je vais faire ça ⁇ Et je pense que Paulet basculait entre les deux. Moi, j'y suis venu très lentement. On pensait qu'il fallait faire de la fiction par jalousie ou dégoût de ceux qui en faisaient, et nous voler notre vie, si on peut dire, mais petit à petit, on se rendait compte qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler comme ça tout de suite, ce qui fait que moi, j'en suis venu aujourd'hui à dire qu'il n'y a pas d'auteur. Il y avait une sorte de combat entre ces deux ouvertures, et très vite, derrière lœil ton on s'est mis à dire des mots, soit les mots du producteur, soit les mots du succès, soit d'autres mots. On a corrompu l'image très vite, ce qui arrive, comme ça, il montre ses yeux, et ce qui arrive comme ça, il se touche la nuque. Et on peut dire que peut-être Paulet était pris entre les deux. Il le sentait beaucoup plus physiquement. Moi, c'était plus intellectuellement, petit à petit, comme ça. Alors bon, en fait, il faut voir Godard, parce que quand, quand, quand on lit un texte de Godard, s'il n'y a pas la voix, ça ne marche pas. Mais, mais bon, voilà, j'espère que vous aurez retenu quelques-uns de ses ouais. propos toujours aussi mystérieux. Je et trouve que c'est magnifique ce qu'il
5: dit. C'est un propos très, et surtout très émouvant quand on connaît un petit peu la... La relation très importante de Paulet à Godard, enfin de Godard à Paulet, l'importance extrême de Paulet pour Godard. Ce qu'on entend à la fin de ce que vous avez lu, c'est quelque chose de l'ordre d'une admiration presque jalouse de Godard pour Paulet. Dis-moi, j'ai mis longtemps à trouver ça. Il a fallu y penser. Lui, paf, 25 ans, Méditerranée, ça y est, c'est fait. Et c'est vrai, Godard ressent vraiment ça. Godard avait écrit un texte magnifique, un hein, de ses plus brefs textes critiques, quand Godard était critique de cinéma encore. En 63, il voit Méditerranée, il écrit un texte magnifique de deux paragraphes qui s'appelle Impressions anciennes, qui est un texte sublime, une espèce de poésie critique. Et le, le mot important, c'est le mot impression ici. Et ce qui est très beau aussi, c'est que son ce mot de Godard il date d'il y a quelques années, 5-6 ans. C'est une espèce de répétition, de retraduction de ce qu'il avait écrit sur Méditerranée en 63. Ce mot d'impression pour Godard il est essentiel, parce que Godard l'a répété de mille manières depuis euh, qu'il fait les films. Il dit que le cinéma, ce n'est pas s'exprimer, c'est d'abord imprimer. Il faut d'abord imprimer avant d'exprimer. Le cinéma n'est pas une machine d'expression, mais une machine d'impression. Ça n'est que si on sait imprimer et si on sait recevoir, parce que la machine est une machine qui imprime, mais l'auteur doit d'abord imprimer avant de prétendre exprimer ou dire quelque chose. exactement ce qu'il dit là, quand il dit il voilà, y a deux côtés, hein, mais ce n'est pas un mégaphone, une caméra. Hein. C'est d'abord le monde qui vient, qui rentre, qui s'imprime, et ensuite, voilà, quelque chose se dépose et... Euh, et l'auteur vient après quand il dit il n'y a pas d'auteur. Bon, euh, ceci dit, cette idée qu'il n'y a pas d'auteur, hein, cette idée de, aussi de l'impersonnel, hein, cette idée très moderne de l'impersonnel, c'est aussi quelque chose que Pollet a beaucoup répété. Hein. Vous pouvez toujours chercher l'auteur dans mes films, vous ne le trouverez pas. Pollet répétait ça. Cette idée de euh, oui, de du cinéma comme un art qui accomplit euh, l'idée moderne de l'impersonnel, de l'œuvre impersonnelle qui rend justice au monde, à la beauté du monde, donc quelque chose où l'auteur euh, tombe, enfin l'auteur disparaît un peu entre les deux, dans la caméra, disons. Godard est un des premiers Godard critique, Godard cinéaste, jeune cinéaste également. Godard, il a fait trois, quatre films quand il écrit ça. Il est subjugué par Méditerranée. Alors il a peut-être mis longtemps à comprendre à quel point ce film représentait pour lui un idéal de cinéma. Le cinéma auquel il aspirait lui, le cinéma vers lequel il était lui-même en chemin. Donc, il y a un très beau mouvement en casme presque. Godard a retrouvé, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Godard, mais euh, il est très sincère quand il dit ça. Quand il dit, ça n'est que maintenant que j'ai l'impression de faire le cinéma qui m'avait ébloui, ce qui ne remet pas du tout en cause les premiers films de Godard. Et c'est un cheminement qui a à voir profondément avec, euh, et là ça rejoint ce que tu as lu, euh, cette idée de la parole derrière l'image. Hein, que euh, l'œil écoute, l'œil écoute, et que le cinéma est un art de l'écoute aussi. Encore une fois, l'écoute, non hein, pas de la parole, de l'expression, mais de l'écoute d'une parole qui vient non pas de l'expression d'une parole. C'est une forme de définition de la poésie, au sens vraiment fort, ce que serait un cinéma de poésie, ce que serait la poésie en cinéma. Et pour Godard comme pour Pollet, je crois que c'est le muet. Voilà, c'est le cinéma muet. C'est l'horizon indépassable, enfin, indépassable, indépassable, mais que l'on peut retrouver du muet, de cette espèce d'irradiation de, euh, de l'image muette, et aussi d'invention, enfin comment dire, comment le montage du grand cinéma muet fait rayonner, fait décupler la puissance de l'image n'est pas en train de mettre des images bout à bout pour nous dire quelque chose, pour raconter une histoire. Comment le montage est un révélateur d'une énergie qui est dans l'image, qui était dans le monde, qui est passée dans l'image. Et je crois que ça, c'est le cœur du cinéma de Pollet, ça c'est évident. Et c'est aussi euh, voilà, le cœur du cinéma de Godard. Tout le monde pourrait dire qu'au au fond, finalement, à l'origine des deux, il y a Jean Epstein, qui est un peu un maître pour les deux.
4: Et aussi, on trouve dans les archives, euh, il y a beaucoup de citations d'Eisenstein sur le montage. Je pense que Paulet était très, très habité aussi par la question effectivement de, de la rencontre entre les images. Du montage d'attraction, c'est-à-dire du, exactement, -dire du
5: montage comme explosion, du montage, euh, une espèce de montage comme une puissance
4: explosive. Ouais. Il y a des transcriptions de textes sur le montage d'Eisenstein qui sont récurrentes à des époques différentes. Effectivement, on avait. Pu...
1: Annalisa Bertoni et Cyril Nera pour la présentation de l'ouvrage collectif Machine Paulet à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 21 février 2020.
3: Dans votre texte, vous faites allusion à, à l'économie résurrectionnelle de Godard et de Paulet à propos de cette présence obsédante de la mort dans le cinéma de Polet. Moi, bon, ça
5: fait longtemps que je travaille sur Pollet et que oui. voilà, c'est un enchantement, quoi, bien sûr, mais
3: il part d'une espèce d'intuition, mais il parle d'un mot, en fait, qui est le
5: mot de syncope. Parce que, vous, vous connaissez le cinéma de Pollet, ce qui caractérise le cinéma de Pollet, ce qui réunit les deux pans de son œuvre, les films, euh, essais, pour le dire comme ça. Et puis les fictions, c'est la dimension de danse, c'est la danse du regard, la danse du visible, enfin, le rythme polletien, c'est vraiment un cinéma de, du rythme, un rythme dansé, c'est le rythme, voilà. Et il se trouve que Paulet, euh, il l'a raconté plusieurs fois. Il en a fait deux récits. et, et un troisième maintenant dans le livre de Fargier à sortir. Paulet raconte comment il est né cinéaste. C'est comme ça que je lis en tout cas son récit d'une syncope dont il a fait l'expérience. Il tombait en syncope. Il était à Sciences Po à l'époque. Il était élève à Sciences Po, élève de bonne, de bonne famille. Alors un, un peu cinéphile, mais pas plus que ça. Et un jour, il est dans l'appartement de ses parents, dans le Bonne-Boulogne, et il tombe en syncope. C'est-à-dire qu'il a une espèce d'absence comme ça. Il a une vision cauchemardesque. Il voit vraiment une espèce de monde qui s'effondre. Il tombe dans les pommes et quand il revient à lui, il ne reconnaît plus le monde. Il dit il y avait un journal, il s'était écrit De Gaulle, je ne savais pas qui c'était. Je ne comprenais pas qui c'était, De Gaulle. Et il dit qu'il a longtemps eu, comme ça, du mal à retrouver la mémoire. Enfin, que du coup, cette perte de connaissance, perte de mémoire. Moi, je parlais à ça avec Bastien Gallet, il me dit mais est ce que je ne savais pas, quand j'ai écrit le texte, c'est que Paulet, après, il était très, très perturbé. Il a dû quitter Sciences Po et il s'est réfugié à la cinémathèque. Il a passé des mois à la cinémathèque, à Paris. Il a arrêté ses études et euh, il a vu des films. Descendu dans le noir, quoi, à la cave, à la cinémathèque, pour voir des films. Et, et c'est comme ça qu'il est devenu cinéaste. Après, il est allé au service cinématographique désormais. En piquant du matériel, il a fait ce premier film merveilleux pourvu qu'on a qui est un film muet. Donc, il y a cette idée de... voilà, de, la, la, Cette idée d'un cinéaste dont, on peut dire, la, la scène originelle est, euh, une, est une syncope. Et le fait de perdre connaissance, d'être euh, complètement transporté par une vision, une vision très sombre, une vision de la mort. Hein. La scène originelle de l'Insignia serait une traversée de la mort, serait le fait de perdre connaissance et de revenir au monde, quitter le monde et revenir au monde. Et qu'est-ce qui se passe quand on revient au monde bah, Quand on revient au monde, on le voit différemment, on le voit avec un regard lavé, Paulette décrit ça, ce regard, cet émerveillement, aussi ce que décrit, vous savez, Rousseau, Montaigne, toute une longue tradition littéraire de la syncope et du, du retour au monde après l'évanouissement, comme un, une espèce de légèreté insoupçonnée, de nouvelle enfance du regard. Méditerranée, c'est que ça. C'est à la fois un film qui, qui a, où chaque plan a l'air d'être arraché à la mort, travaillé par la mort profondément, et en même temps, chaque plan rayonne d'un éclat incroyable. Voilà, c'est ça que j'ai travaillé. La syncope, vous savez, c'est aussi un terme musical, hein, c'est un terme médical et musical. La syncope, c'est le, le rythme interrompu, hein, le, le fait de, de déplacer l'accent dans un rythme. Et c'est aussi, voilà, l'invention de Méditerranée, c'est l'invention d'un œil, vraiment d'un regard, et c'est l'invention d'un rythme, d'un montage, ce montage syncopé qui n'arrête pas de relancer le mouvement, de l'interrompre, le relancer, l'interrompre. Je reviens à Godard, mais je pense que ce rapport à la mort aussi, c'est le sens de votre question. Il y a une phrase de Godard magnifique dans l'histoire du cinéma, une sorte d'invention godardienne, il l'écrit comme ça à l'écran. « Seul le cinéma autorise Orphée à se retourner sans faire mourir Eurydice
3: », qui est une définition
5: godardienne du cinéma mais qui convient aussi à Pollet.
3: La question suivante va s'adresser plutôt à vous, euh, puisqu'elle concerne la littérature, et, et je pars d'une très courte citation du texte de Cyril. S'il est une œuvre qui démontre que cette idée, bon, décrite précédemment, de la littérature occidentale peut s'élargir à l'art cinématographique, c'est au premier chef celle de Pollet. C'est ça qui vous a amener de la littérature ou pour vous c'est un prolongement le cinéma est de toute façon quoi qu'il en soit un prolongement nécessaire et évident de la littérature ou c'est justement ce sont des cinéastes tels que Paulet ou peut-être même Seulement en polé
4: <rire> bah, En ce qui concerne mon expérience individuelle je suis spécialiste de duras donc de quelqu'un qui voilà, dans est dans un rapport de va-et-vient entre l'écriture et le cinéma euh, mais effectivement j'ai une compétence strictement littéraire hein, donc euh, oui, quelque part il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites parce que mon accès à polé a été facilité ou alors peut-être même euh, ma rencontre avec polé s'est faite à travers les mots effectivement je pense à travers la fascination de Paulet pour certains auteurs à travers euh, sa rencontre avec euh, certaines œuvres littéraires, et puis surtout, notamment Ponge, celle de Ponge. Dieu se quoi est un film magnifique, et puis sa collaboration avec Solers pour Méditerranée. C'est euh, un cage, quoi. Les deux films sont des cas rarissimes. Dans Méditerranée, il y a un écrivain, à l'époque peut-être aussi plus connu et plus apprécié même que Paulet, qui arrive à mettre son travail au service du film et à réaliser un texte qui est véritablement un écho et un rapport Extrêmement fort et direct avec les images réalisées par Paulet, qui ne trahit pas les images de Paulet. Il a été question, je pense, pendant longtemps. Je crois que Paulet n'a pas eu le courage de faire de Méditerranée un film muet, comme certains lui conseillaient. Et apparemment, Zolaire, alors Zolaire ne le dira jamais aujourd'hui, mais à une époque, dans certains entretiens, très tôt, il a raconté que quand il a vu Méditerranée monter, puisqu'il a écrit son commentaire après le montage du film il a conseillé à Paulet de laisser tomber leur projet, de ne rien écrire hein, de ne pas faire de commentaires pour ce film maintenant je suis sûre qu'il n'irait mais j'ai là la, la, la les documents voilà. de, de
3: dire que la musique est inutile aussi hein, que oui, même oui, si elle est très belle y a, il y a, la y a cette question
4: aussi, c'est une expérience à faire peut-être, hein, de regarder Méditerranée aussi sans son et voir hein, ce que ça donne, donc euh, il y a ce cas rarissime et puis il y a le cas rarissime d'un côté donc d'un écrivain qui arrive à faire véritablement le pas d'aller vers le travail d'un cinéaste tout en n'étant pas lui-même les réalisateurs de son film et dans les cas de Dieu sait quoi un cas rarissime c'est-à-dire un, un cas de transposition de travail je sais pas comment le nommer à partir hein, d'une matière hein, littéraire d'une matière poétique qui n'est pas une adaptation qui n'est pas une illustration de cette matière poétique mais qui est véritablement une réinterprétation filmique de cette matière poétique. C'est comme une lecture, mais par image. C'est comme si c'était une lecture très personnelle, très singulière, mais par image. Je n'ai pas de mot plus juste que celui de lecture, mais en précisant que c'est par les images que Paulet le fait. Et alors effectivement, c'est par la question de la relation entre les mots et les images que je suis venue à Paulet. Et puis les archives ont été pour moi une mine de ce point de vue parce qu'en regardant les archives de Paulet à la Cinémathèque, on a découvert que Paulet lui-même écrivait beaucoup, pas de textes littéraires, mais écrivait, par exemple, des listes de mots. Certaines sont reproduites dans le livre. Il y en a qui ont été des outils de travail et qui sont même filmés à l'intérieur des contretemps, mais il le faisait régulièrement dans les étapes de création de ces scénarios. Et puis, il y avait tout un travail de collage des citations, tout un rapport extrêmement fécond, avec l'écriture, sans jamais peut-être s'autoriser à être auteur lui-même. Il a dit dans certains entretiens qu'il aurait aimé peut-être être écrivain, mais hum, il y a un rapport très puissant avec les mots. Et Il y a aussi, euh, je pense, à une forme de... Dans la relation avec l'écriture et avec la littérature, Paulet puise des métaphores. Une très célèbre, qui est celle qu'il donne pour rendre accessible aux autres le montage de Méditerranée, pour expliquer comment il a réalisé ce montage en vous fait des syncopes, de reprises et de retours, comme le disait Cyril tout à l'heure. Il dit c'est comme si j'avais, pour chaque plan dans lequel j'avais filmé une chose à la fois, une pyramide, la forge, le théâtre. La jeune fille sur les brancards, à chaque fois c'est un seul élément de l'image et c'est comme si chaque plan était une lettre de l'alphabet, comme si je composais des mots avec ces lettres de l'alphabet. Une fois compris comment je pouvais composer des mots, j'arrivais à avoir une séquence phrase, hein, égale à une phrase. C'est une métaphore qu'il emploie fréquemment. Il est difficile de comprendre précisément ce qu'il entend par cette comparaison avec l'écriture, avec l'alphabet. Plus tard, par rapport au contretemps, il dit « je n'ai plus de lettres, mais là j'ai véritablement déjà des phrases. »« et J'essaye parce que j'ai déjà des séquences que j'extrais de mes films intérieurs et je les monte ensemble. »« Donc je travaille avec des séquences. » Mon idée est que c'est véritablement une image qui n'est pas en train de proposer, de rabattre le travail photographique, le travail filmique sur la méthode de l'écriture, par exemple, sur une forme strictement littéraire une modalité de construction syntaxique d'un film, mais plutôt qu'il s'en sert véritablement comme un exemple, comme une image, dans le sens d'une image rhétorique, une figure, pour tenter de faire comprendre comment il a articulé dans le film les différents plans qu'il a réalisés. Mais c'est un univers encore en grande partie inexploré, celui de la relation de Paul et Homo, je pense, aux lectures, il y a aussi la question du réemploi et du retour de certains textes qui traversent véritablement l'ensemble de son existence, qui l'accompagnent depuis le début, qui reviennent qui sont réemployés différemment dans les différents processus de création des différents projets cinématographiques. Il y a beaucoup de projets non aboutis aussi, beaucoup de films pour lesquels il y a des scénarios magnifiques à lire et les films n'ont pas été réalisés, mais le travail était très, très avancé. Et puis, il y a tout un apparat aussi de textes qui sont des paratextes, qui ne sont pas des textes strictement fonctionnels à la réalisation cinématographique, ni des textes littéraires, ni autres, mais qui sont, par exemple, de l'ordre de la correspondance autour hein, des films. Et tout ça aussi est d'un intérêt capital. Il y a, par exemple, de la correspondance avec les laboratoires sans laboratoire laboratoires pharmaceutiques qui ont financé la production de l'ordre. donc C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Des laboratoires pharmaceutiques qui financent là, dans les cadres. Voilà.
3: On peut lire un échange de courrier dans le volume. Je reviens tout petit peu à la littérature et au cinéma en, en prenant l'exemple d'Alain René. Euh, je crois que c'est Cyril Nera qui en parle dans votre texte parce que Nuit et Brouillard est un texte de Jean Quairol et Jean Quairol justement sera quelqu'un qui va être important dans, dans la carrière. Puis, il va faire débuté euh, entre guillemets Philippe Solers et Jean mmh. Thibaudot qui sont deux mmh. des auteurs euh, qui vont contribuer au, au cinéma de Jean-Daniel Paulet. Je voudrais euh, peut-être en, en venir un peu à, à deux des éléments, deux des films qui sont les plus commentés dans ce livre comme s'ils étaient vraiment de, les deux de films fondateurs dans une œuvre considérable hein, mais quand même <rires> c'est Méditerranée et l'ordre. Hein. L'un donc avec le texte de Philippe Solers et l'autre avec euh, le commentaires et le travail de, de Maurice Borne. Hein. On est sur une, un autre type de, de travail littéraire. Hein. C'est un travail aussi de plutôt d'anthropologue, de, d'historien, mais littéraire
4: aussi, poétique bon, aussi, je et aussi d'homme politique. Hein, je, et d'homme politique, bien entendu.
3: Et on, on, on le lit. Je pensais à votre étudiant qui a suivi Maurice Borne jusqu'à aller en, en Crète, et on, on comprend parce que le on va dire presque que c'est le seul texte de colère. Il y a de la colère dans le texte de, de Maurice Borne. Et voilà quelqu'un qui n'a pas déposé des Ce qui, qui est intéressant, déposé...
4: c'est que c'est un texte polyphonique. C'est un texte dans lequel il intègre les voix des lépreux qu'ils ont interviewés ensemble. C'est-à-dire que Maurice Borne a interviewé parce que Jean-Daniel Paulet ne parlait pas les grecs à l'époque. Donc c'était Borne qui posait les questions. Et dans un deuxième temps, Paulet a pu découvrir ce qui était la parole... Des lépreux. Donc, il était dans les cas de Raymond Il était très impressionné par cet homme qui parlait. Il a senti le, le charisme, la puissance, la force que cet homme émanait, sans pouvoir comprendre le sens hein, de ses propos. Et, mais je disais, c'est un texte polyphonique parce que Born, dans le commentaire de la voix off de l'ordre, mélange les témoignages des lépreux. Avec euh, une espèce de voix impersonnelle, effectivement, on, nous, je, il, nous, ça circule beaucoup, les pronoms personnels varient, et ce sont des, des propos qui sont souvent sous forme de questions, des questions qui restent ouvertes, sans réponse, et qui s'articulent de façon pas toujours extrêmement logique avec les propos de l'épreuve. Il y a une volonté véritablement de mettre en question les dispositifs même du commentaire dans la forme documentaire et de le faire dérouter dès l'intérieur à travers cette multitude de pistes qui s'ouvrent et qui sont effectivement extrêmement déconcertantes et aussi questionnantes et critiques, bien entendu, qui dénoncent, mais qui dénoncent pas à travers la forme du pamphlet, à travers la forme assertive, déclarative, mais plutôt à travers une forme questionnante et insidieusement troublante par ces changements constants de l'énonciation, en fait. Donc c'est extrêmement dense, extrêmement travaillé, est très, très intéressant et en ce sens, encore une fois, on voit à quel point la collaboration est fructueuse. C'est-à-dire là où euh, toutes les interrogations et la variété des mouvements de caméra, mmh. par exemple, ou d'angle de prise de vue, la prise de vue qui est des fois ras -le sol ou alors un léger surplomb de polé, trouvent mmh. une écho dans le travail de Borne, dans le commentaire, qui est également extrêmement riche, varié et par moments contradictoire, hein, avec des brusques changements de sujets.
3: Je voudrais qu'on reparle de Méditerranée, non seulement parce que bon, ça reste, on va dire, une grande figure. Il y avait le mystère Picasso de, de Clouseau, il, il y a le mystère Méditerranée de Paulet, peut-être il y a le mystère Paulet tout court, je ne sais pas si vous aviez d'ailleurs pensé euh, intitulé votre livre le mystère polé mais bon, mystère <rire> polé voilà, Méditerranée, dont nous avons euh, des images euh, au mur puisque Francesca Bozzano a hier installé euh, avec son équipe euh, cet, cet ensemble ces photos ont été prises sur la nouvelle version ce sont des photos sur la version totalement restaurée, ce qui vaut la, la qualité euh, je veux dire, éblouissante au sens propre du terme de ces images et bon vous pourrez peut-être évoquer aussi la question de la de la couleur, vous ne manquez pas de le faire, puisqu'il y a un, un chapitre dans ce livre sur la question de la couleur. Et puis il y a aussi un entretien, d'ailleurs, dans un des DVD, avec un, le coloriste, l'artiste qui avait suivi la, la fabrication du film. Donc, peut-être vous entendre sur ce mystère méditerrané, tous les deux, et, et pourquoi ce film, pour chacun de, de vous deux, hein, compte à ce point-là, et voilà, quel étonnement il suscite encore, quand vous le voyez pour la... Xième fois. Non, c'est un film complètement miraculeux.
5: Il y avait un texte de Paulette beau qui parle du film. C'est un film sans projet. Et voilà, vous connaissez l'histoire. Hein. Il part en voiture euh, avec un copain, un euh, stock de pellicules. Ils font le tour, euh, ils filment des choses comme ça, ou y a des rencontres. Il rentre, il ne sait pas du tout quoi faire de ce qu'il a ramassé. Il s'enferme dans une cave pendant de longs mois. Encore une fois, la cave, hein, le, il disparaît complètement. C'est marrant, il dit, j'ai fini par trouver le montage euh, un jour de Pâques, comme par hasard. <rire> comme si résurrection Méditerranée, pour le coup, ça a été aussi important pour moi que la découverte de la poésie de Ponge. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de... Effectivement, ça veut dire quoi euh, un, Une image égale à un mot J'ai jamais, jamais compris ce que ça voulait dire, en fait. Une image, c'est pas un mot. Euh... Ce qui est éblouissant dans Méditerranée, ce qui en fait un film absolument séminal, c'est pas la mention d'un langage, c'est la mention d'une forme. Euh, d'une forme qui libère le cinéma de toute forme de langage. Et ça aussi, Godard, est très sensible. Tout sortes de langage cinématographique, au sens où il y aurait une, une logique de l'enchaînement des images. Il y aurait... Non, Méditerranée, c'est inouï. Enfin, très très peu de cinéastes ont, réussi, enfin, ont fait ça, c'est-à-dire ont inventé une forme qui est un arrachement total au langage préexistant. Et il y a très peu de poètes aussi. C'est au niveau des très très grands poètes, des très grands amateurs de forme. Tu parlais de Dieu c'est quoi, c'est un film magnifique, merveilleux. C'est aussi un film énigmatique, aussi un mystère de c'est quoi. Ce qui se passe entre les mots de Ponge et le, le film, c'est une opération que je crois qu'on n'a pas encore réussi à décrire vraiment. C'est un film de 93, je sais quoi, je crois. Vous savez peut-être, en 64, Francis Ponge, qui n'avait jamais écrit un mot sur le cinéma de sa vie, voit Méditerranée. Le film vient d'être hué à un festival de cinéma expérimental, comme quoi c'est vraiment pas ça la question, à knock en Belgique. Et Ponge, et, je pensais c'est sûrement Solaire, parce que je connais pas l'histoire. Ponge était prêt, très proche de Solers, faisait partie du groupe Telquel, vous savez, à cette époque-là. Donc tout ça, c'est une, comme une famille. Hein. Donc Ponge voit Méditerranée, et euh, il est ébloui, et il écrit un texte, un texte d'admiration de défense du film, vraiment pour défendre le film, tes l'admiration. Il dit en gros, euh, voilà, les goûts, ça se discute pas. Euh, moi, je, je peux me fâcher avec des gens qui n'aiment pas ce que j'aime ou des gens qui n'aiment pas telle ou chose, je ne leur parle pas. Et ben voilà, moi, j'aime ce film, j'aime Méditerranée. Donc, euh, suivez-moi ou <rire> je ne vous parle plus. <rire> en gros, un texte très, très fort de la part d'un poète, d'un vieux monsieur, célébré, euh, plutôt très pacifique, bon qui, qui est content de frayer avec la jeunesse à cette époque-là aussi, c'est sûr. Et d'être reconnu aussi. Et Paulet est stupéfait parce que Pollet ça le tout d'autant plus que euh, déjà à l'époque, Pollet avait 25 ans. Il admirait profondément Ponge, c'est-à-dire que Ponge était pour lui essentiel.
4: Ils ne se sont jamais rencontrés,
5: non, ouais. je ne crois pas. Et et voilà, ça. pour revenir à cette idée. Moi, j'ai l'impression que le, le rapport de Paulet dans Méditerranée, aux choses filmées, cette idée de chaque plan, c'est une chose, donc chaque plan peut être l'équivalent d'un mot. Et c'est Ponge. Enfin, les, ça rejoint les poèmes de Ponge. Un poème est consacré à une chose, une chose, un objet. Euh. Tous les poèmes de Ponge ont, enfin, en tout cas. Pendant très longtemps, avec comme titre toujours euh, un nom commun le savon, l'hirondelle, le mimosa. Le... Les titres sont compliqués sur la fin, mais j'avais une autre citation où Pollet dit "Mais pour moi, il n'y a jamais de hors-champ au cinéma. Il n'y a pas de hors-champ. Le hors-champ n'existe pas. Tout est dans l'image. Il n'y a pas de hors-champ. C'est assez frappant. Même si quand vous voyez les fictions de Pollet, il n'y a pas de hors-champ. Le hors-champ, c'est ce qui permet la grammaire cinématographique. Hein. On sait. On va bah, dire non. Il n'y a pas de hors-champ. Il n'y a que l'image. Le regard est complètement centré." sur la chose, pour essayer, par une espèce d'intensité de regard, de, de forcer une espèce de chemin vers une parole, encore une fois, une... enfouie dans la chose. Quoi. Et c'est exactement ce que fait Ponge. Ponge aura toute sa vie aura fait la même chose avec, avec
4: l'écriture. Peut-être, pour rebondir sur ce que tu dis, moi-même, j'ai ressenti Ponge dans Méditerranée, effectivement. Je trouve que c'est peut-être là qu'il y a le côté, euh, de façon très... La
5: danse, ce côté solaire, le rayonnement aussi.
4: Et même, je pensais à ce que Ponge fait plus tard, en réalité, dans sa vie, quand il publie... « Comme une figue de parole et pourquoi » C'est-à-dire pour la première fois, quelqu'un, un poète réputé, qui vient un peu à l'écart, déjà un peu vieux, etc., publie une centaine de versions du même poème et donne à lire la fabrique, en réalité de l'écriture. Et il nous dit que de ce poème sur la figue est constitué de l'ensemble de ces versions, qu'il n'y a pas un poème qui est arrêté, mais que le poème est la reprise continuelle de ses approches de la figue, quelque part. Et je pense que dans Méditerranée, il y a déjà ça parce que c'est la mandarine qui réapparaît à l'écran, c'est la fille dans les brancards, c'est les pyramides, c'est le même plan et pas exactement le même. Et c'est cette tentative de saisir la chose sans jamais pouvoir s'en apparaître complètement. C'est là, je pense, que réside peut-être l'analogie fondamentale entre Ponge et Pollet en prenant peut-être une définition de l'analogie que j'ai envie d'emprunter à, à Ponge directement, qui disait ce qui est intéressant de l'analogie, c'est la différence. Ce <rire> n'est pas ce qui est pareil, mais ce qui est différent. Quand je compare un coq de combat à un roseau, ce qui est intéressant, c'est la qualité différentielle de cette image. Pas du tout ce qui est commun aux deux, mais ce qui les différencie. Et c'est peut-être là aussi que dans la rencontre ponge pollet il y a au cœur de l'analogie de leurs approches, c'est la différence et pas l'identité.
5: C'est la définition même du montage selon Godard. Il dit quand je compare, ce n'est pas pour rapprocher, c'est pour accuser l'écart et la différence. Ce n'est pas du tout pour dire que c'est la même chose, au contraire. C'est pour faire jaillir des différences et des écarts. Des... Ce qui est magnifique chez Paulet, c'est que ce que tu dis, c'est... Ouais, bien sûr, M Méditerranée, c'est ça, ce mouvement d'approche. Ça vaut dans Méditerranée, et c'est vrai qu'il plongeait dans Méditerranée. Enfin, C'est très frappant, ce que tu dis. Et ce qui est très beau chez Paulet, c'est que c'est vrai aussi à l'échelle de l'œuvre, à l'échelle d'une vie de cinéaste, okay. puisque Paulet, euh, à partir de Contre-temps en 88, va euh, ruiner ses propres films et se retourner sur sa propre œuvre pour en faire revenir des fragments, les relancer. Il y a quelque chose aussi de cette... Euh, d'approche infinie, de, de, de retour infini sur, sur l'objet. Au, est... de au risque de la destruction au risque de la, de la
4: déconstruction ouais. et de la destruction au final. Et c'est un risque que les deux, effectivement, penchent, comme Paullet prennent concernant.
3: L'ordre euh, méditerranéen euh, et beaucoup de, de Paulet trouvent euh, écho, c'est un écho de la Grèce. Il a fait certes le tour de la Méditerranée, mais finalement il s'est beaucoup installé en Grèce voudrais venir à Bassaé, il y a un très beau texte là de Alexandre Costanzo dans lequel il cite évidemment Méditerranée et Bassaé, et Bassaé comme centre du monde, alors une puissance qui se met là face au temps. Un peu plus loin, je crois que c'est vous qui citez Solès. Est-on condamné au temps Y a-t-il une chance de s'en tirer avec le temps Ça aussi, c'est au cœur du du processus, euh, du cinéma, de Paulet, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps
5: Oui, beaucoup, beaucoup à dire. La double question de Solaire, que, ce que vous citez, elle ouvre contre-temps. Donc ce film euh, que je viens de mentionner, qui est un film essentiel de l'œuvre de Paulet, qui est vraiment le film qui inaugure la, le dernier mouvement de son œuvre, le dernier grand mouvement de son œuvre, celui de la reprise des films antérieurs, celui de la convalescence, c'est beaucoup, beaucoup de choses contre -temps. Donc cette idée de s'arracher au temps, bah, c'est comme la question... Autant
3: Bassaï s'arrache aussi au temps. Hein.
5: L'édifice, oui. L'édifice, il, il, il résiste au temps. Bassaï, bah, c'est un court-métrage sublime sur un temple grec, un hein, des plus beaux temples grecs. Le, le film n'arrête pas de détruire et de reconstruire le temple, quoi est-ce qu'on dirait. Enfin, il filme autant les chaos de rochers, enfin, différents états de la pierre. C'est un film sur le temps, c'est un film qui cherche à s'arracher au temps, le temps que, malgré tout, subit le temple... Et il cherche à s'en arracher par le montage, c'est-à-dire par, encore une fois, l'invention de ce montage euh, syncopé, circulaire, cette mise en boucle comme ça, qui est une façon de s'arracher au, au temps, à la ligne droite du temps. Quoi. Enfin, ça, c'est une obsession, c'est aussi une des définitions de la poésie depuis, depuis toujours, Ça, hein. l'arrachement au temps. Enfin, Rimbaud, Baudelaire, l'éternité... Et donc Paul est, voilà, est poète profondément aussi dans cette espèce d'épreuve de, de, douloureuse du temps et de, de recherche de... Euh, Qu'on appelle ça la syncope ou l'extase c'est-à-dire une espèce d'interruption du temps, d'interruption et de possibilité de sortir du temps, de sortir du temps comme, euh, on s'entend, hein, le temps chronos, le temps qui dévore. Dans le texte que j'ai écrit, là, j'emprunte je, ça à un, à un philosophe, mais les racines grecques de Paulet, elles vont très très loin dans une, euh, une pensée du temps grec, justement. Les, les, les Grecs opposaient justement le temps chronos à la mémoire, hein, mnémosine. Et mnémosine était précisément une puissance d'arrachement au temps. L'ouverture à un temps non chronologique, un temps de la remémoration euh, comme ça circulaire, infinie, qui donne accès à des espèces d'abîmes non chronologiques. L'invention de Méditerranée, de cette forme circulaire, que Paulet va ne cesser de reprendre, de faire varier, de compliquer dans tous ses films jusqu'à la fin, jusqu fin. c'est le travail obsessionnel d'une forme poétique qui, à partir de l'art le plus temporel qui soit, le cinéma, comme un cinéma de l'épreuve du temps, comme un art de l'épreuve du temps par excellence, un contre-cinéma qui cherche un contre-temps. D'utiliser voilà. le cinéma contre sa puissance euh, première pour en faire euh, un, un outil poétique, un travail du contre-temps. Je ne sais pas comment dire autrement. Enfin, le contre-temps, ça définit l'œuvre de Paulet euh, profondément.
4: D'ailleurs, c'est anecdotique, mais ça résonne avec ce que tu viens de dire. Contre-temps, c'est longtemps appelé clair-obscur. Et Pour le montage de Méditerranée, Jean-Daniel Pauly raconte qu'il travaillait la nuit dans une cave et qu'il avait complètement perdu les repères temporels, qu'il ne savait plus quand c'était la nuit, le jour, qu'il était complètement dans cette... Adhésion totale aux images et à cette tentative de trouver leur juste succession, leur juste enchaînement dans le film. Et donc il y a véritablement même un arrachement en temps matériel dans la fabrication du montage des Méditerranées et un rapport à cette obscurité qui est aussi celle de la syncope, De
5: l'alcoolisme, voilà, enfin aussi. Aussi, de... aussi. Bon, je crois
3: qu'on va vous laisser lire maintenant, hein. il y a, quand même, il y a... Il y a 400 pages, hein, ou pas loin, donc il euh, faut se mettre au boulot maintenant. Bon, merci, euh, merci. à tous. Merci,
1: Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 21 février 2020, autour de la présentation de Machine Paulet, l'ouvrage collectif consacré au cinéaste Jean-Daniel Paulet en présence de Annalisa Bertoni et Cyril Nera.